0: Capítulo 13 El frío collarín me roza el cuello y hace que los temblores sean aún más difíciles de controlar. Al menos ya no estoy en el tubo claustrofóbico, rodeado de máquinas que zumban y tintinean, escuchando a una voz sin cuerpo decirme que me quede quieta, mientras intento convencerme de que todavía puedo respirar. Incluso ahora, después de que me aseguren que no sufriré daños permanentes, me falta el aire. La principal preocupación del equipo médico, daños en la médula espinal, vías respiratorias, venas y arterias, ha quedado descartada. Moratones, ronquera, laringe irritada, esta tosecita, nada importante. Todo irá bien. El sinsajo no perderá la voz. Y me pregunto, ¿dónde está el médico que determina si voy a perder la cabeza? Aunque se supone que ahora mismo no debo hablar. Ni siquiera puedo dar las gracias a Vox cuando viene a visitarme para echarme un vistazo y decirme que ha visto heridas mucho peores entre los soldados cuando les enseñan cómo inmovilizar ahogando. Fue Vox el que derribó a Pita de un golpe antes de que pudiera causar daños permanentes. Sé que Heymich habría acudido en mi defensa de no haber estado completamente desprevenido. Tomarnos tomarnos a Heimich y a mí con la guardia baja es poco habitual. Pero nos había absorbido tanto la idea de salvar a Pita, de librarlo de la tortura del Capitolio, que la alegría de tenerlo de vuelta nos había cegado. De haber mantenido una reunión en privado con él me habría matado, porque ahora está loco. No, loco no. Me recuerdo. Secuestrado. Es la palabra que oí decir a Plutarch y Hamish mientras pasaba por su lado en camilla por el pasillo. No sé qué es lo que significa. Prim, que aparece momentos después del ataque y ha permanecido a mi lado todo lo posible desde entonces, me echa otra manta encima. Creo que te quitarán el collarín muy pronto, Katniss. Así no tendrás tanto frío. Mi madre, que ha estado ayudando en una cirugía muy complicada, todavía no sabe lo del ataque de Pita. Prim recoge una de mis manos, que está cerrada en un puño, y la masajea hasta que se abre y la sangre empieza a fluirme de nuevo por los dedos. Está empezando con el segundo puño, cuando aparecen los médicos, me quitan el collarín y me ponen una inyección para el dolor y la inflamación. Me quedo tumbada con la cabeza quieta, como me piden, para no empeorar las heridas del cuello. Plutarch, Hamish y Bitti han estado aquí esperando afuera a que los médicos les permitieran pasar. No sé si se lo han dicho a Gale, pero como no está aquí, supongo que no. Plutarch mete prisa a los médicos para que salgan e intenta ordenar a Prim que se vaya. No responde ella si me obligan a salir iré directamente a cirugía y le contaré a mi madre todo lo que ha pasado y les advierto que no les gustará mucho que un vigilante decida sobre la vida de Katniss sobre todo teniendo en cuenta lo mal que la han cuidado Plutarch parece ofendido pero Hamish se ríe. ríe déjalo estar Plutarch le dice y Prim se queda bueno Katniss el estado de Pita nos ha sorprendido a todos dice Plutarch ya habíamos notado su deterioro durante, los dos últimas, durante las dos últimas entrevistas. Estaba claro que habían abusado de él y creíamos que su estado mental se debía a eso. Ahora creemos que ha pasado algo más. Que el Capitolio lo ha sometido a una técnica poco habitual conocida como secuestro. ¿Viti? Lo siento, dice Viti, pero no puedo contarte todos los detalles, Katniss. El Capitolio mantiene muy en secreto esta clase de tortura y creo que los resultados son desiguales pero sí sabemos que es un tipo de condicionamiento a través del miedo. El término es una palabra arcaica que viene de secuestrare, que, es un antiguo idioma, que en un antiguo idioma significa retener, o incluso mejor, apoderarse. La técnica consiste en usar veneno de rastre víspula. Quizá utilizaron ese nombre porque pensaron que existía cierto parecido entre las palabras rastro y secuestro. No lo sabemos. Las rastrevíspulas te picaron en tus primeros juegos del hambre, así que, a diferencia de nosotros, conoces de primera mano los efectos del veneno. Terror, alucinaciones, visiones de pesadilla en las que perdía a mis seres queridos, porque el veneno afecta a la parte del cerebro responsable del miedo. ¿Seguro que recuerdas lo asustada que estabas? ¿También sufriste después confusión mental? Pregunta Viti. La sensación de no distinguir lo real y de lo falso. La mayoría de los que han sobrevivido para contarlo experimentan algo así. Sí, aquel encuentro con Pita, incluso después de recuperarme. No estaba segura de si él había matado a Cato para salvarme la vida o me lo había imaginado. Resulta más difícil recordar porque los recuerdos pueden cambiarse, dice Vitti, dándose unos golpecitos en la frente. Se sacan a la luz, se alteran y se vuelven a guardar modificados. Ahora imagina que te pido que recuerdes algo, ya sea con una sugerencia verbal o haciéndote ver la grabación de un suceso, y mientras tienes fresca la experiencia, te doy una dosis de veneno de rastrevíspula. No la suficiente para inducirte a un desmayo de tres días, sino lo bastante para llenar ese recuerdo de miedo y duda. Y eso es lo que tu cerebro guarda en su almacenamiento a largo plazo. Empiezo a marearme. Prim pregunta lo que estoy pensando. ¿Es eso lo que le han hecho a Pita. ¿Han sacado sus recuerdos de Katniss y los han distorsionado para que sean aterradores? Tan aterradores que la ve como una amenaza letal, responde Viti asintiendo. Tanto como para intentar matarla. Sí, es nuestra teoría en estos momentos. Me cubro la cara con los brazos porque esto no está pasando. Es imposible. Que alguien obligue a Pita a olvidar que me quiere, nadie podría hacer eso. Pero... —Puede arreglarse, ¿verdad? —pregunta Prim. —Bueno, tenemos pocos datos al respecto —dice Plutarch. —Ninguno, de hecho. Si la rehabilitación de un secuestrado se ha intentado antes, no tenemos acceso a esos archivos. —Pero lo van a intentar, ¿no? —insiste Prim. —No lo dejarán encerrado en una habitación acolchada para que siga sufriendo, ¿verdad? —Claro que lo intentaremos, Prim —dice Viti. Es que no sabemos hasta qué punto tendremos éxito, ni siquiera si lo tendremos. Creo que los sucesos de aterradores son los más difíciles de erradicar. Al fin y al cabo son los que por naturaleza recordamos mejor. Y aparte de sus recuerdos de Katniss, todavía no sabemos qué más han modificado. Interviene Plutarch. Estamos reuniendo a un equipo de militares y psiquiatras profesionales para idear un contraataque. Personalmente soy optimista. Creo que se recuperará del todo. Ah, sí? —responde Prim en tono mordaz. —¿Y qué crees tú, Hamish? Muevo un poco los brazos para ver su expresión a través de la rendija. Se le nota cansado y desanimado. —Creo que Pita podría mejorar un poco, pero no creo que vuelva a ser el mismo. —Responde. —Vuelvo a cerrar la rendija y los dejo a todos fuera. —Al menos está vivo —dice Plutar como si perdiera la paciencia con nosotros. Snow ha ejecutado al estilista de Pita y a su equipo de preparación esta noche, en directo. No tenemos ni idea de qué ha sido de Effie Trinket. Pita tiene problemas, pero está aquí, con nosotros, y eso es una mejor evidente. Al menos con respecto a su situación de hace dos horas. Tengamos en cuenta eso, ¿de acuerdo? El intento de Plutarch de animarme, alineado con las noticias sobre la muerte de otras cuatro, quizás cinco personas, le sale al revés. Porsche, «el equipo de preparación de Pita». «Effie», «el esfuerzo de reprimir las lágrimas hace que me palpite tanto la garganta que vuelvo a jadear». «Al final no les queda más remedio que sedarme». «Cuando despierto me pregunto si ahora solo podré dormir así, inyectándome medicamentos». «Me alegro de que me hayan impedido hablar en los próximos días porque no quiero decir nada, ni hacer nada». «De hecho, soy una paciente modelo». «Mi letargo se confunde con moderación, con obediencia a las órdenes de los médicos» ya no quiero llorar en realidad solo consigo aferrarme a una única idea una imagen de la cara de Snow acompañada por un susurro en la cabeza te mataré Primi y mi madre se turnan para acompañarme me convencen para que trague bocaditos de comida blanda la gente entra periódicamente para informarme sobre la evolución de Pita los altos niveles de veneno de rastrevíspula empiezan a salir de su cuerpo lo tratan solo desconocidos, nativos del 13. Nadie de casa ni del Capitolio ha podido visitarlo todavía, para evitar que se disparen los recuerdos peligrosos. Un equipo de especialistas trabaja todo el día para diseñar una estrategia con la que curarlo. Se supone que Gale no debe visitarme, ya que está en cama con una herida en el hombro, pero la tercera noche, después de que me ceden y apaguen la luz para dormir, se mete silenciosamente en mi cuarto. No habla, solo me acaricia los moretones del cuello con dedos ligeros como alas de polillas. Me da un beso entre los ojos y desaparece. A la mañana siguiente me dejan salir del hospital con instrucciones de moverme despacio y no hablar más de lo necesario. No me imprimen un horario, así que vago sin rumbo hasta que Prim pide permiso en el hospital para llevarme al nuevo compartimento de mi familia, el doce Es idéntico al anterior, aunque sin ventana. A Buttercup le han asignado una ración de comida al día y una caja de arena que guardamos bajo el lavabo del baño. Cuando Prime me mete en la cama, el gato salta sobre mi almohada y le pide atención. Ella lo acuna, pero sigue pendiente de mí. Katniss, sé que lo que está pasando con Pita es terrible para ti, pero recuerda que Snow ha estado con él varias semanas y que nosotros solo hemos tenido unos cuantos días. Existe una posibilidad de que el viejo Pita, el que te quiere, siga ahí dentro intentando volver contigo. No te rindas. Miro a mi hermana pequeña y veo que ha heredado las mejores cualidades de nuestra familia. Las manos sanadores de mi madre, la sensatez de mi padre y mi espíritu de lucha. También hay algo más, algo que es solo de ella. La habilidad para contemplar el lío que es la vida y ver las cosas como son. ¿Llevará razón? ¿Podría volver Pita conmigo? Tengo que irme al hospital, me dice, colocándome a Buttercup al lado. Los dejo para que se hagan compañía. ¿Está bien? El gato salta de la cama, la sigue hasta la puerta y se queja amargamente al ver que lo deja atrás. Somos tan buena compañía el uno para el otro como la tierra del suelo. Al cabo de unos 30 segundos me doy cuenta de que no soporto estar encerrada en esta celda subterránea, así que abandono a Buttercup a su suerte. Me pierdo varias veces, pero al final consigo llegar a defensa especial. Todos los que me ven se quedan mirando los moretones, y no puedo evitar sentirme cohibida hasta el punto de subirme el cuello hasta las orejas. Deben de haberle dado el alta a Gale de esta mañana, porque me lo encuentro en una de las salas de investigación con Bitty. Están absortos, inclinados sobre un plano, tomando medidas. Varias versiones de la imagen cubren la mesa y el suelo. En las paredes de corcho y en varias, y en varias pantallas de ordenador hay otros diseños de algún tipo. En las líneas vastas de uno reconozco la trampa del lazo de Gale. ¿Qué es esto? preguntó con voz ronca, apartando su atención de la hoja. Ah, Katniss, nos has encontrado, dice Bitty alegremente. ¿Qué? ¿Es un secreto? pregunto. Sabía que Gale había pasado mucho tiempo trabajando con Bitty, pero suponía que estaban jugueteando con arcos y pistolas. La verdad es que no, aunque me he sentido un poco culpable por robarte tanto a Gale reconoce Viti. Como he estado desorientada, preocupada, enfadada, en maquillaje o hospitalizada casi todo el tiempo que llevo en el 13, no puedo decir que las ausencias de Gail me hayan supuesto una molestia. Las cosas entre nosotros tampoco han estado demasiado bien. Sin embargo, dejo que Viti me deba un favor. Espero que hayas estado aprovechando bien su tiempo, le digo. Ven a ver, responde haciendo un gesto para que me acerque a una pantalla de ordenador esto es lo que han estado haciendo han usado las ideas fundamentales de las trampas de Gale para adaptarlas y convertirlas en armas contra humanos bombas, sobre todo no se trata tanto de la mecánica de las bombas como de la psicología que hay tras ellas se colocan minas en una zona con algo esencial para la supervivencia una fuente de agua o de comida se asusta a las presas para que huyan hacia la zona de la trampa se pone en peligro a las crías para atraer al, obje al objetivo deseado, los padres. Se atrae a la víctima a lo que parece ser un refugio seguro, en el que espera la muerte. Llegados a cierto punto, Gale y Bitty abandonaron la naturaleza y se centraron en impulsos más humanos, como la compasión. Estalla una bomba, se deja un tiempo para que la gente corra en ayuda de los heridos, entonces estalla una segunda bomba más potente y los mata a todos. Me parece que eso es cruzar la línea Digo ¿Entonces todo vale? Los dos se me quedan mirando Viti dudoso y Gale con expresión hostil Supongo que no hay ningún manual sobre lo que resulta aceptable o no hacerle a otro ser humano Claro que sí Beatty y yo hemos estado siguiendo el mismo manual que el presidente Snow cuando secuestró a Pita Responde Gale Cruel, pero al grano me voy sin hacer más comentarios. Si no salgo de aquí de inmediato, puede que me ponga a echar humo. Sin embargo, Heimich me intercepta antes de que salga de defensa especial. Ven, me dice. Te necesitamos en el hospital. ¿Para qué? Van a intentar algo con Pita. Responde. Quieren enviar a la persona más inocua posible del 12. Encontrar a alguien a quien Pita conozca desde niño. Pero nadie demasiado cercano a ti. Están examinando a los candidatos. Sé que será una tarea complicada, ya que todos los que compar compartan niñas con Pita seguramente también serán de la ciudad y pocos sobrevivieron a las llamas. Sin embargo, cuando llegamos a la sala del hospital, que han convertido en espacio de trabajo para el equipo de recuperación de Pita, la veo charlando con Plutarch. Deli Cartwright, como siempre, sonríe como si fuera mi mejor amiga. Sonríe así a todo el mundo. Katniss, exclama. Hola Deli la saludo. Había oído que ella y su hermano menor habían sobrevivido. Sus padres, que llevaban la zapatería de la ciudad, no tuvieron tanta suerte. Parece mayor que parece mayor con la monótona ropa del trece, que no favorece a nadie, y el cabello largo amarillo recogido en una práctica trenza en vez de suelto en tirabuzones. Delia está un poquito más delgada de lo que recuerdo, pero era de los pocos niños del doce a los que le sobraban un par de kilos. La dieta de este lugar... El estrés y la pena por perder a sus padres habrán contribuido. ¿Cómo te va? Le pregunto. Bueno, han sido muchos cambios de golpe. Responde y se le llenan los ojos de lágrimas. Pero todo el mundo es muy agradable en el trece, ¿verdad? Deli lo dice en serio. Le gusta la gente. Toda la gente. No solo unos cuantos a los que ha tenido tiempo de conocer durante muchos años antes de decidirse se han esforzado por hacernos sentir bien recibidos. Respondo. Creo que es una afirmación justa, sin pasarse. ¿Eres la que han elegido para ver a Pita? Supongo. Pobre Pita. Y pobre de ti. Nunca entenderé al Capitolio. Quizás sea mejor para ti. Deli conoce a Pita desde hace tiempo, dice Plutarch. Oh, sí, exclama ella y la cara se le ilumina. Jugábamos juntos cuando éramos pequeños. Yo le decía a la gente que era mi hermano. ¿Qué te parece? Pregunta Hamish. ¿Hay algo que pueda despertar algún recuerdo sobre ti? Estábamos todos en la misma clase, pero no coincidíamos mucho. Respondo. Katniss era tan asombrosa que nunca se me pasó por la cabeza que pudiera fijarse en mí, comenta Deli. Era capaz de cazar, de ir al quemador y todo eso. Todos la admiraban. Tanto Heimich como yo tenemos que observarla atentamente para determinar si bromea. Por como lo dice, yo no tenía apenas amigos porque era tan excepcional que intimidaba a la gente. No es cierto. Apenas tenía amigos porque no era amistosa. Hace falta alguien como Deli para convertirme en un ser maravilloso. Deli siempre piensa lo mejor de todos. Te explico. No creo que Pita tenga malos recuerdos relacionados con ella. Añado hasta que recuerdo una cosa. Esperen. En el Capitolio, cuando mentí diciendo que no reconocía a la Avox, Pita me cubrió asegurando que se parecía a Deli. Lo recuerdo, dice Hamish, pero no sé. No era cierto, Deli no estaba allí de verdad. No creo que pueda competir con varios años de recuerdos infantiles. Sobre todo con una compañera tan encantadora como Deli, añade Plutarch. Vamos a probar. Plutarch, Hamish y yo nos metemos en la sala de observación que está al lado de la de Pita. Dentro ya hay diez miembros de su equipo de recuperación armados con bolis y cuadernos. El vidrio polarizado y el sistema de audio nos permiten observar a Pita en secreto. Está tumbado con los brazos sujetos a la cama mediante correas. No intenta liberarse de sus ataduras, aunque sus manos no dejan de moverse. A pesar de tener una expresión más lúcida que cuando intentó estrangularme, todavía no lo reconozco. Cuando se abre la silenciosa puerta, abre mucho los ojos, alarmado, y después se queda perplejo. Deli entra en el cuarto, vacilante, pero al acercarse, esboza sin pensarlo una sonrisa. ¿Pita? Soy Deli, de casa. ¿Deli? pregunta él, y algunas de las nubes parecen aclararse. ¿Deli? ¿Eres tú? Sí, exclama ella, obviamente aliviada. ¿Cómo te sientes? Fatal. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Allá vamos, dice Hamish. Le dije que se abstuviera de mencionar a Katniss y al Capitolio, explica Plutarch. A ver cuánto consigue recordarle de su hogar. Bueno, estamos en el Distrito 13. Ahora vivimos aquí, dice Deli. Eso es lo que me cuentan todos, pero no tiene sentido porque no estamos en casa. Hubo un... Accidente, responde Deli mordiéndose el labio. Yo también extraño el doce. Estaba pensando en esos dibujos de gis que hacíamos en los adoquines. Los tuyos eran maravillosos. ¿Recuerdas cuando convertiste cada piedra en un animal diferente? Sí, cerdos, gatos y cosas, responde Pita. ¿Has dicho que hubo un accidente? Veo la capa de sudor que cubre la frente de Deli mientras intenta evitar la pregunta. Fue malo. Nadie pudo quedarse. Responde. Aguanta, chica. La mira Hamish. Pero sé que esto te va a gustar, Pita. Han sido muy amables con nosotros. Siempre hay comida y ropa limpia y el colegio es mucho más interesante, asegura Deli. ¿Por qué no ha venido mi familia a, ver, mi familia a verme? Pregunta Pita. No pueden, responde Deli, y los ojos se le vuelven a llenar de lágrimas. Mucha gente no logró salir del doce, así que tenemos que empezar una nueva vida aquí. Seguro que les vendrá bien un buen panadero. ¿Recuerdas cuando tu padre nos dejaba hacer muñecos de masa? Hubo un incendio, dice Pita de repente. Sí, susurra ella. El doce se ha quemado, ¿verdad? Por ella, añade Pita enfadado. Por Katniss grita tirando de las correas oh no pita no fue culpa suya le asegura deli te lo dijo ella le escupe pita sáquenla de ahí ordena plutarch la puerta se abre de inmediato y deli empieza a retroceder hacia ella muy despacio no tuve que hacerlo yo estaba empieza porque miente es una mentirosa no te creas nada de lo que te diga es una especie de muto que ha creado el Capitolio para usarlo contra nosotros, grita Pita. No, Pita, no es nada de eso, intenta Deli de nuevo. No confíes en ella, Deli, insiste Pita frenético. Yo lo hice y ella intentó matarme. Mató a mis amigos, a mi familia. Ni siquiera te acercas a ella. Alguien mete la mano por la puerta, saca a Deli y la puerta se cierra, pero Pita sigue chillando. Es un muto es un apestoso muto. No solo me odia y quiere matarme, sino que ya ni siquiera cree que sea humana. La estrangulación fue menos dolorosa. A mi alrededor el equipo de recuperación escribe como loco, tomando nota de cada palabra. Hemich y Plutarch me agarran por los brazos y me sacan de la sala. Después me apoyan en una pared del silencioso pasillo, aunque yo sé que Pita sigue gritando detrás de la puerta y el cristal. Prim se equivocaba. No recuperaremos a Pita. No puedo quedarme aquí. Digo entumecida. Si quieren que sea el sinsajo, tienen que enviarme a otra parte. ¿A dónde quieres ir? pregunta Hamish. Al Capitolio. Respondo, porque es el único lugar en el que me queda algo por hacer. No es posible hasta que aseguremos los distritos. Dice Plutarch. La buena noticia es que los enfrentamientos han terminado casi por completo en todos, salvo en el dos. Está siendo un hueso duro de roer. Es verdad. Primero los distritos, después el Capitolio y, por último, acabaré con Snow. Bien, envíenme al dos.